Hjärtligt välkomna ska ni vara alla Metalheads och andra hugade lyssnare och spekulanter av denna podd. Min tanke med dagens avsnitt var att botanisera vidare i det här med festivaler. Jag pratade om det, jag har ju gjort lite, jag har nämnt lite, några endagsfestivaler jag gått på. Sen skulle jag göra tre specialer då med de här flerdagsfestivalerna som jag varit på. Skogsröjet, Bråvalla och Sweden Rock Festival. Skogsröjt har jag ju avhandlat i ett avsnitt tidigare och nu kommer vi in på nästa segment, nämligen Bråvalla. Och det innebär att vi går från den, en av de minsta och mest gemytliga festivalerna som, som nog finns i det här landet till jag påstå. Och svänger då direkt till den direkta motsatsen då, till den största festivalen. Och jag vet inte, rätta mig om jag har fel den som har bättre fakta på hand, men jag tror att det här är den festivalen som fortfarande innehar publikrekordet i Sverige då. Jag återkommer lite mer till detaljer kring det sen. Och likadant det här med gemytligheten blir ju försvinner när det är så här förbannat stort. Jag skulle inte säga att det, att, det, att det inte var trevligt och kul för det var jag verkligen absolut. Så det är inte det. Men den här gemytliga stämningen försvinner ju lite grann eh, i takt med storleken då. När det blir så här. Dessutom inte enbart på grund av storleken på festivalen som sådan för att eh, Sweden Rock bevisar ju motsatsen. Det är en fantastiskt eh, familjär och trevlig festival. Utan kanske just den här spridningen som Bråvalla hade med all, all typ av musik som samlades på samma festival. Tanken är jättegod och de hade många stora band men det är kanske är svårt att få till när du har allt ifrån hiphopartister då till metalcoreband. Det är svårt kanske att hitta den här. Det blir inte den här gemensamma kanske bland folk. Men nu går händelserna lite grann i förväg så vi, vi tar det sen. Som... Som rockfan eller musikintresserad kan vi säga så var det ju en enormt stor händelse i Norrköpings kommun då. Min hemstad annonserade ut att de skulle i samarbete då med tyska Scorpio arrangera en rockfestival, en tre dagars rockfestival i Norrköping då på det nedlagda flygfältet efter ett då som också heter Bråvalla. Och man trodde nästan inte att det var lättligt för bra för att vara sant. Men det var ju, det var ju förvisso så att, att det skulle bli av. Och premiäråret då skulle vara 2013. Det var för övrigt samma år som jag flyttade tillbaka till Norrköping från Göteborg. Som ni kanske kommer ihåg ni som till äventyrs lyssnade på podden. Där jag pratade lite om mig själv då. Att jag bodde i Göteborg några år och flyttade tillbaka till Norrköping. Precis i samband med den här festivalen då. För övrigt. 2013. Och... Eh... Vad ska vi säga mer innan vi går in på, på, på åren då? Kan vi säga så att förväntningarna var ju väldigt, väldigt höga då i, i stan. Och jag tror kommunen slog nog knut på sig själva till väldigt stor del för att få till det här och få allting att fungera. Jag tror att Skorpio fick väldigt mycket hjälp av och kommunen hade ett väldigt bra förhandlingsläge. Och det är inte bara här i stan, det är generellt så när det kommer ett så här stort arrangemang. Att det är en väldigt stor bostad för en kommun att få till det här stora då, för en region. Och varför la man det just i Norrköping då? Jo, Skorpios motivering var att man, att man la i Norrköping var ju för att för det första i Bråvallafältet det är ett jätte, jättestort öppet flygfält då. Militären hade ju en väldigt stor anläggning här och har fortfarande kvar en del av det här fältet men större delen är ju öppet då för exempelvis att kunna arrangera en en festival då. Så att jag menar utbyggnadsmöjligheterna var ju närmast oändliga. Man kunde ju haft en hårdrockse- eller en musikfestival för kanske 200 000 personer. Det hade fått plats liksom. Om man inte även skulle vilja haft det. Dessutom motiverade Skorpio med att de, att de valde Norrköping då. Att logistiskt låg det väldigt bra till. Det är lätt att ta sig till och från Norrköping. Det finns liksom 
alla, alla sortens kommunikationsmedel finns här. Det är nära till Stockholm, då har nära till ett antal större städer då på pendlingsavstånd eller på att säga från väldigt många orter som ligger på 100-150 000 invånare. Nära till alla dem. Så de ansåg så att de kunde fånga upp en väldigt stor del av Sveriges befolkning, i alla fall i södra delen då, i, I Matalda-festivalen just här. Det var då deras motivering de hade i alla fall. Och det låter, ju, det låter ju rimligt och klokt att man gör så för all del. Och eh, sagt och gjort, 2013 drog man igång eh, Bråvalla-festivalen. Och jag kan direkt säga att det var en tredagarsfestival som sen utökades till en fyradagarsfestival från 2016. Då. Festivalen ledde i fem år. Första året 2013 och sista året 2017. Så fem år höll man på och... Eh, Orsaken till varför man la ner efter fem år, det återkommer till lite längre fram när vi går igenom festivalen lite grann. Men som sagt, vi startade upp 2013 och det var enda året, ska jag starta med att säga, som jag faktiskt var på festivalens alla dagar. Och jag tycker att det var bästa året givetvis då också. Det var nyhetsbehag för vissa också, men det var en väldigt, väldigt bra startfält då. Som jag sa så var det en väldigt spridning på artister på, på Bråla festivalen vi är absolut ingen renordad hårdrocksfestival långt ifrån eh, och då kan man ju se om man tittar på headlinen då som på torsdagen var Rammstein där fick hårdrockarna sitt, sen var det Green Day på, på fredagen som är lite mer ja, lite mer för kids och lite, lite allmänt sådär och sen eh, Avicii på lördagen då som ju en helt annan typ av musik så att det var väldigt spridning då eh, men eh, jag tyckte det var väldigt väldigt bra 2013 eh, Fantastiskt bra dagar. Vi hade otroligt roligt. Det var min son och jag som var här de här dagarna. Jag kommer ihåg att det var väldigt intensiv festivalsommar. För jag, var, jag tror vi avverkade fyra dagar på Sweden Rock. Tre dagar på, på Bråvalla. Och två dagar på Skogsröjt. Samma år. Så att det var väldigt intensivt. Men jävligt roligt förstås. Dessutom några, fest, några konserter emellan. Nå väl tillbaka till. Ursäkta utsvärningen. Tillbaka till, till festivalen då. Bråvalla. På, på torsdagen då när jag tittade så hade vi exempelvis de lokala hjältarna eldkvarn invigde alltihop och det, det var ju förstås en stilig homage till, till hemorten att de, att de tog dit dem. Och det jag tar med mig från Brålafestivalen 2013 det var några saker, väldigt mycket bra hårdragsband som sagt. Kontrasten kommer jag väl så väl ihåg, Airborne spelade och de, ni som har sett Airborne Vet vad jag pratar om? Ni som inte har sett det kan jag berätta lite grann för. Det är ju en det är energipiller som heter Duga. De är ju mellan golv och tak på att säga. Det stämmer ju inte på en utomhusfestival men ni förstår vad jag menar. Fullständigt, totalt jätteröj från start till mål. Och sångaren och gitarristen Joel O'Keefe, han är ju fullständigt galen. Jag kommer inte på något bättre ord just nu. Helt, helt vild, skogsvild. Och eh, jag kommer ihåg att eh, roddarna, de här säkerhetsfolket, de sprang liksom försökte hålla koll på honom. För han, han for ju och klättrade liksom i, I PA-anläggningen, i stativen i de här som man bygger upp senare på. Han sprang ut på publiken, han for omkring. Helt vild och en otrolig liksom, kick och se Airborne live. Det är jätte, jättehäftigt. Bandet efter sen, Ghost. Och eh, även om det är samma genre när vi pratar hårdrock så finns det väl inga band som är mer diametrala motsatser egentligen. Från att ha Joel O'Keefe och hans kompanjoner eh, högt och lågt och fram och tillbaka och hit och dit och upp och ner så kommer Ghost in med sina det här var ju första varianten av Ghost 2013 var det släppt. En, en platta bara Opus Eponymus var den enda platta som hade släppt då. så det var ju fortfarande pappa med ett och sett så de kom in liksom med sina 
fotvida långa rockar då, och den här maskeringen de hade då, på hatten i hela paketet och stod i Han stod ju mer eller still och bara liksom styrde, styrde publiken och bandet med små, små lätta fingerrörelser. Så det var ju en otrolig kontrast men förbannat häftigt liksom. Och det är någonting jag verkligen tar med mig från den här festivalen. Andra väldigt, väldigt bra konserter var Duncan Jones var där och gjorde en fenomenal konsert som de alltid gör. Och jag kommer ihåg att Duncan Jones sa, sa liksom att nu står vi här på den, den lilla scenen. Men om... Om några år så kommer vi stå på den absolut största scenen pekande borta. Dit kom de aldrig för sig men de kommer dit flera gånger och spelar på större scener hela tiden. De nådde aldrig fram till den största scenen. Andra väldigt, väldigt minnesvärda konserter var Stone Sour exempelvis med Slipknot sångare Corey Taylor. Väldigt bra konsert. Parkway Drive. En riktig överkörning. Det är lite kul. De kommer in och ser ut som små surfare pojkar då från Australien som nästan som Beach Boys ungefär. Och sen rör de mig på och manglar något Alldeles enormt så att det, det är verkligen skenepedrar kan man säga. Som sagt det var väldigt mycket bra band 2013. Vi har ju även eh, Inframe som gjorde en minnesvärt konsert. Jag tyckte den här konserten var bättre än de gjorde ett par år senare. De headlinerade faktiskt. Tyckte jag men det är min personliga åsikt. Rammstein var där. Rammstein är alltid bra. Sen tyckte jag att den här gången. De har också varit där två gånger. Jag återkommer till dem nästa gång. Den här konserten var otroligt bra som Rammstein alltid är. Men någonstans där så gick de lite överstyr. De kan ju vara ganska kinky och det gick lite väl långt ett par gånger i den här konserten. Men väldigt, väldigt bra för det. Vad såg vi mer för bra då? Ja, Green Day var, var sevärda fast inte ett hårdragsband per se. Det var det. Bullet for my valentine. Jättebra band tycker jag. Så att det, fanns, det fanns mycket 2013. Jag tyckte det var väldigt, väldigt komplett på något vis. För att ta sista dagen på lördagen där så hade ju... A Day to Remember spelar ju där och eh, precis innan, innan headlinen på lördagen så, så gjorde Volbeat en riktigt, riktigt bra spelning. Headline på lördagen var Avicii som jag sa förut och eh, helt ofrivilligt så fick jag faktiskt se Avicii. Så att med tanke på vad som sen hände med Tim Berling så är det ju ändå en nynäst på något vis att ha sett Avicii även om jag då inte uppskattade det överhuvudtaget jag satt bara kvar där för att min son ville se Avicii som jag sa berättade för så har han en väldigt, väldigt bred musik som åker alltid från Parkway Drive till Avicii liksom och, så, och massor mer så att, och jag ville inte lämna honom kvar ensam där då, jag tyckte han var lite för ung på den tiden så att jag satt kvar och väntade på Avicii tills det skulle vara klart så där, i och med det så har jag sett en konsert ändå eh, väldigt bra som sagt jag skulle kunna rabba ännu fler band men 2013 i mitt tycke bästa festivalen och enda som jag faktiskt var alla tre dagarna. Det jag minns också var, och jag kommer in på den på nästa år det är att Bråvalla hade ju en jäkla otur med vädret. Jag tror, jag tror det var dåligt väder alla år. Jag var fyra år av de här fem. Och det var dåligt väder alla de åren. Inte minst första år 2013. Som jag sa när jag satt och väntade på Vitsche där. Det var fullständigt öppen himmel. Det bara vräkte ner och det var bara lera och skitigt precis överallt. Det var inte så som Sonny's Fyra som jag pratade om i en annan tidigare avsnitt. När man var, kände som man hade bott på en sjöbotten i en vecka. Så illa var det inte, men det regnade väldigt, väldigt mycket, kommer jag ihåg. Och det hade Bråvalla otur med alla åren. Och det kom jag in på nu när jag tar nästa år, för 2014. Då varvade man upp då, lite grann, i och med att man lyckades få dit Iron Maiden som headliner en av dagarna. Och det, då tänkte man liksom på något vis att 
nu är man hemma. Har man fått, har man fått Iron Maiden att komma till... Lycka signa dem till festivalen. Men den här festivalen kan ju inte misslyckas. Det kan ju inte gå fel. Men det gjorde det sen några år senare. Men det, det kom ju till sen. Men som sagt, det här året var det året. De hade, det var ett fruktansvärt oväder på, på lördagen. Eller förlåt, på fredag på, på Bråvala. Jag var på torsdag. Så blixten slog ner i, I campingområdet. På Bråvalas flygfältet där. Och sex personer blev skadade. Det var en person allvarligt skadad. Och jag hade min son på festivalen där. Då var jag inte mig själv som sagt den dagen. Så jag försökte få tag på honom då när jag hörde att det, hade, det här hade hänt. Då, utan att lyckas förstås då. För det var en och annan som ringde kan man säga. Men det hade klarat sig. Jag stod och kollade på en konsert. Och sen det enda som de hade märkt framme vid scen. Det var att strömmen gick en kort stund. Och sen kom den tillbaka och så körde man på igen då. The show must go on liksom. Det är väl så. Så att som sagt vädermässigt hade Bråvalla inte turen på sin sida något år egentligen. Men tillbaka till musiken då. Jag var på bara en dag det året. Och det var på, eh, på torsdagen. Första, eh, första dagen de spelade. Och eh, de banden som jag tar med mig därifrån. Som sagt väldigt blandning. Det är ju alltid från hiphop till metalcore nästan då. Och eh, Trivium var där och gjorde en väldigt bra konsert. Det var de vi startade upp med och hinnade dit tills de började då. Väldigt bra. Vi såg Dropkick Murphys. Eh, roligt, kul, sevärt. Ungefär halva konserten. Sen, sen har man hört de iländska publåtarna. Jag tror Dropkick Murphys passar bättre på en, på en pub helt enkelt. Det är sån musik. Det kanske inte gör sig fullt ut på, på en stor festivalscen för 50 000 personer. Kanske inte var 50 000 där de spelar men 2025 var det säkert. Bring Me The Horizon var där och gjorde en bra konsert. Ett av de få brittiska stora banden numera. Jag kommer komma in på den annat I den här tänkte jag just det här med brittisk och Hur den har gått fram och tillbaks genom alla åren då. Ett av de få nya, nya de har räknat om dit, brittiska banden som har blivit riktigt stora. Då. Och givetvis så körde ju Imagine Dragons gjorde en väldigt bra konsert kan nämna i förbifarten. Antrax var där, sevärt förstås. Men jag var ju där för till stor del för, för att Iron Maiden skulle spela. Då. Jag hade sett Maiden på, på Friends Arena ett år tidigare. Och Maiden gjorde en bra konsert men ljudet, det, det var nog ljudmässigt det sämsta konserten någonsin har varit på. Och det säger de flesta som var där. Fruktansvärt dåligt ljud på Friends Arena på den medelkonserten. Och det här var ju alltså ett år senare när de kommer tillbaka då. På, fortfarande på samma turné. Så att man fick se samma låtsättlist en gång till. Och den här gången var det ju jävligt bra. Förstås. Som sagt, de är alltid bra. Det roliga var ju att han sa ju fel en gång Bruce. Det måste jag bara nämna liksom. För han, han var väldigt tydlig när han kom upp på scenen och sa att nu är vi på ställe i Sverige där vi aldrig har varit. Det här är helt ny ort. För aldrig varit på det här stället i Sverige någonsin. Och det är roligt så. Men det jag sagt då. Kvart senare så, så ropar han Scream for me Stockholm liksom. Så det vart ju inte så bra. <laughs> så jag vet inte. Hur han tänkte där, den gode Bruce. Det gick väl bara farten förmodligen. Men som sagt, då tänkte man ju att nu, nu är man ju hemma liksom. När man får, får de här de stora giganterna att komma då. Det skulle inte bli så, men vi, vi tar ett år i taget vidare här då. Innan vi släpper 2014 förresten ska jag säga att det var det här året man slog det som jag fortfarande tror är festivalrekordet i Sverige. Man hade 56 071 betalande personer på Bråvalla 2014. Och det är ju inte fyskan förstås. Sen vet jag inte fördelningen på olika dagarna. Då. Givetvis stod ju Iron Maiden väldigt, väldigt mycket folk exempelvis. Men en väldigt spridning som vanligt och på partister. Så därför var jag bara på torsdag. Festivalen utvecklades ju år för år också. De hade ju liksom... Första året hade de ganska stora logistiska problem. Det var en, det var en jätteinfarkt liksom med trafik och sånt runt omkring. Det var det bättre med 
med tiden och, och långa köer till matställen och öltält och allt det här. Och det, det lärde man sig med tiden så blir det bättre om timmar igång och organisationen bättre och bättre hela tiden. Det ska man ändå göra en cred för att och det kan väl vara en inkörningsmöjlighet eller problem förstås. Som år två när man hade den här man skulle kontantfritt, man skulle tanka man hade som ett armband som man skulle tanka pengar på och så betala med det. Och den tanken var ju innovativ och modern men den funkade ju inte första året heller då särskilt bra. Så att de hade lite så inkörningsproblem festivalen men tanken var ju god. 2015 i alla fall var också där bara en, en dag. Jag tyckte inte att det är klart det finns ett och annat band men det ska vara värt kanske då att avsätta hela dagar kan jag tycka då. Så att torsdagen var vi där och headline den dagen var Inflames som gjorde en formidabelt bra spelning men jag tyckte som jag sa att de var bättre två år innan. Min personliga åsikt då, förstås. Men eh, det är klart det var en konsert. Det är klart det var bra givetvis. Eh, andra band som levererade den här dagen var A Day to Remember. Eh, Papa Roach var faktiskt riktigt sevärda och givetvis Danko Jones. Men det, det framförallt tar med mig på den här, eh, här dagen. Det var när jag fick se Arch Enemy för första gången. Jag tjatar mycket om Arch Enemy på den, jag vet det. Men det är ett band som verkligen har... Eh, fångat med liksom. De spelade efter Inflames hade, alltså headlinen Inflames hade lagt av så körde ju vart känner vi på en mindre scen och det här var ju första turnén man gjorde med Alyssa White Glass då World Eternal turnén 2015 slappen plattan var ju 2014 så att det var inte jättemycket folk och det var jävligt kallt för att ta det klarspråk. Det var väldigt kyligt kommer jag ihåg. Frös mycket men musiken nämnde förstås. Så att det blev ändå något av, en av höjdpunkterna verkligen det året. Då kan man ju undra, jag som är så nördig och så säger att det är sån fantastisk musik. Varför var jag inte alla, alla dagar? Alla år. Och det kan man ju kanske undra för all del. Men jag tyckte ändå inte liksom att som hårdrockare om man säger så blev det lite urvattnat efter 2013. Så att det inte var bara alla dagar. Man hade ju på något sätt nischat in sig så att torsdagen då, första stora dagen var hårdrocksdagen. Liksom. Det, var, det var mycket så man hade. De bästa hårdrocksbanden var generellt sett första dagen det var ju metalband även de andra dagarna men de, de, de bästa banden var på torsdagen. Det var lite så man hade jobbat ihop det då. Så att, för jag är inte så intresserad av att se liksom Robbie Williams eller Kanye West och de här. Det intresserar inte mig liksom. Eller Melissa Horn och Tove Styrke och sådär som lirar de andra dagarna. Sen är det ett annat hårdragsband förstås som, som dök upp då. Men inte som kanske lockade mig att gå då. Så att lika så det 2016 så blev det en dag. Det var på torsdagen då. Och... Eh, det jag tar med mig som det heter så snyggt. Och det är ju ganska många bra band som faktiskt spelade på torsdagen. August Burns Red, Bring Me The Horizon kom tillbaka igen och körde en bra konsert. Biffy Clyro, väldigt, väldigt bra liveband. Skotska Biffy Clyro, mycket, mycket bra. Stora headlinen då, Rammstein som kom tillbaka och gjorde en bättre spel än nu. De hade tonat ner det här värsta liksom. Som jag tyckte. Det, mest, det kan bli lite, lite för mycket när 50-plussare står i läder och... Allt som de har och är ganska kinky då. Det kan bli lite, lite för mycket tycker jag. Men jag, jag älskar Ramsch, jag tycker de är jättebra alla band så det är inte det. Och den här showen gjorde det här året var bättre. Och jag stod mycket mycket närmare också så man fick ta del. Man kom, det var liksom så att man, den här pyrotekniken som de har. Man kände verkligen hettan då från all eld och alla raketer och granater och bomber och sånt de körde med. Då. Häftigt, jätte jätte häftigt var konsert. Och det var sista året jag var på Bråda festivalen för 2017 sen så tyckte inte jag att det var... Eh, någonting att åka på som inte ser mig tillräckligt mycket då. Eh, de hårdrocksbanden som liksom var där i var ju System Over Down och Linkin Park. Det var ju headliner varsin av dagarna då. 
Men det är inget av de band är några som jag direkt har som husgud om vi uttrycker det så. Då. Och min stora röda skynke och Sabaton var där och de, de ville jag definitivt inte se. Det fanns några band då. Men eh, Danko Jones och Creator då, det kanske inte riktigt motiverar att köpa en he- endagars biljett då. För all del. Där de är bra. Så 2017 var jag inte där. Och eh, det blev ju också Bråvalofestivalens sista år. Om ni kommer ihåg så var det ganska mycket diskussioner här de här åren om olika våldtäkter och sexuella ofredanden på mycket festivaler. Det var mycket, mycket prat om det här på många festivaler. Och även Bråvalla var med i den här diskussionen. Och 2018 bestämde man sig då för att ställa in festivalen. Därför att den officiella förklaringen då var att det varit så mycket sexuella ofredanden så att man ville ta nya tag och se över sin organisation. Nu vet inte jag. Jag tror själv att det här var en, en, en dålig ursäkt. Eller en dålig ursäkt var fel ord. Det var en, ett sätt för, för Scorpio, då, arrangören, att dra sig ur den här eh, festivalen som de inte hade fått den här snurren på som man hoppas på. Och göra det på ett sätt som de ändå fick eh, goodwill. Att, att de, de använde sig av det här ämnet. Då. Och det, det, är givetvis, det kanske låg en viss sanning i det. Och det är väldigt bra liksom så för all del. Det är ju, men det måste man kanske kunna hantera på ett annat sätt än att ställa in hela festivalen. Man har ändå ett helt år på så att, att fundera på vad man ska göra. Så jag, jag tror, jag är inte ensam om det, att det var nog ett sätt för mig att dra sig ur det här. För att det gick nog inte så, som de hade hoppats. Så jag förstår faktiskt ingenting av det här. Varför de inte lyckas och får det fungera då. För sen, det finns ett antal orsaker då. För 2018 då, när de drog sig tillbaka så kom Lola Palosen och stod i festivalen i Stockholm och la sig då på exakt de datumen som Råvar hade haft. Den slotten liksom försvann och det har säkert en viss betydelse för det är en gigantisk festival. Men i övrigt förstår jag inte liksom varför de, de drog sig undan. För att i mitt tycke är Scorpio en jättestor festivalarrangör. De har ju alltså festivaler i Danmark, Finland, Holland, Tyskland, Österrike, Sverige. Då har man i många år och får inte snurr på det här när man har publikrekord utsålt varje år- Personalen som jobbar gör det mer eller mindre ideellt. De fick väl en, en, ett festivalpass ungefär mer eller mindre och gratis mat för att få jobba där. De som jobbade. Kommunen slog säkert knut på sig själva för att få den festivalen till stan. Så jag tror inte att de betalade några jättesummor för att spela här. Eller arrangera festivalen. Man gjorde ju stora, man fixade med trafikplatser för att få trafiken att funka. Allt det här bekostades av kommunen, allting. Man fick dit de största artisterna liksom inom varje genre då. Och lik förbannat så kan man inte få det att lyckas. Jag förstår inte riktigt. Någonting är som inte stämmer med det här. Och jag tycker det är jätte, jätte tråkigt För det var, det var väldigt roliga år. När Bråvallafestivalen var här i stan. Det var jättekul på, på alla sätt och vis. Ja men det sagt så kan man ju bara beklaga att det blev som det blev. Det är jätte, jätte tråkigt Och hela sanningen får vi säkert aldrig veta. Men... Jag hävdar fortfarande bestämdigt att det här var ett sätt för Scorpio att ta sig undan en festival de inte lyckades ro i hand på det sättet. De hade, de hade tänkt sig från början. Då. De hade säkert goda intentioner i självfallet men ett antal parametrar gjorde uppenbarligen så att det inte blev den här vinstmaskinen de hade hoppats på. I min värld är det helt obegripligt faktiskt. Men vi släpper den. Det spelar inte så stor roll. Vi ska runda av det här avsnittet och göra förstås då, som, som vanligt då, en, en topp fem. Och ja, det blir ju självfallet då, de fem bästa konserterna som jag tar med mig från de fyra åren jag var på Bråvalla-festivalen i Norrköping. Så vi startar väl upp då med konsert nummer fem. Tenko Jones 2013. Eh, ni som har sett Tenko vet och ni som inte har sett honom har verkligen missat något jag har sagt förut. 
Och just 2013 var en väldigt bra konsert. De två bästa konserterna jag har sett på Duncan Jones det var en, en konsert jag såg i en liten, liten konsertlokal i Norrköping som heter Hallarna. Där det kanske bara var ett par hundra som tittade och att det var väldigt tajt och svettigt och jävligt bra. Liksom. Och sen då den här på Bråvalle. Då. De var samma år, de här två konserterna. Och eh, otroligt bra konsert. Man blir, man blir på väldigt bra humör när man ser Duncan Jones. Det är otroligt underhållande. På fjärde plats tar jag Ghost-konsert 2013. För det var första gången jag såg Ghost och det var något nytt och det var något jäkligt udda och väldigt häftigt. Sen den här kontrasten som jag sa då, Airborne är absolut i all ära, jätte, jättehäftigt liksom. Men sen kommer Ghost in och bara med små, små medel så styr hela publiken. Den konserten bär fortfarande med men jag tyckte den var väldigt, väldigt häftig alltså. Trea lägger Rammstein från 2016, alltså andra gången de kom dit när de hade tonat ner det här värsta och Höll sig mer till den pyrotekniska finessen de har då. Väldigt bra. Sen som tvåa har jag Arch Enemy 2015. Just för att kunna leverera så, så pass bra och göra en så bra spelning. Liksom i mitt i natten efter att headlinen har spelat. Och många är trötta, många går hem. Men de som stannar kvar är de som verkligen vill se bandet. Då, så det blir en väldigt bra närhet liksom till, mellan band och publik. Så den spelningen var... Väldigt bra förstås, annars hade jag inte med på den här listan då, givetvis. I det lite mindre formatet som det ändå var då, om man jämför med exempelvis. Vi hade sett Inflames precis innan inför mellan 40 och 50 000. Och så spelar jag känner vi för mellan 2 och 5 000 kanske någonstans. Men gör det väldigt, väldigt bra. Så den konserten tyckte jag också är någonting som jag vill ha med mig då. I minnesbanken från Bråvallas åren då. Och det är klart, det blir Göra mig den 2014 som man måste lägga först. Jag trodde väl aldrig i min vildaste fantasi att världens största hårdragsband som jag ändå betraktar dem som skulle uppträda i min egen hemstad. Det var ju det är helt osannolikt det, där, det hände liksom inte. Men det gjorde det. Det året 2014 var faktiskt Iron Maiden i Norrköping och spelade. Och det, det var häftigt. Mycket, mycket häftigt. Och dessutom som alltid med Maiden. En väldigt, väldigt bra konsert. Jag hade bra platser. Vi stod nära också. Det gör ju sitt till dessutom också. Så att... Med det sagt då så knyter vi ihop den här lilla säcken runt en numera insomnad festival. Saknad av många, även av mig. Jag tycker det var tråkigt som sagt, jag har sagt det förut, jag säger det väl igen då. Tråkigt var det, vi får gå på de festivaler som finns kvar i den mån som det här förbannade viruset släpper sitt grepp om världen. Så hoppas jag att man ska kunna besöka festivaler och gå på konserter i framtiden igen. Jag hoppas den här lilla resumen av Bråvallas korta men intensiva livscykel har varit till nöje och glädje. Vi hörs snart igen som sagt. Vi fortsätter som sig bör som alltid att stava med det hårda alfabetet. Tack och hej!